0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Die Quartalsaison nimmt an Fahrt auf. So liefern unter anderem SAP, Sartorius und ABB Zahlen zum zweiten Vierteljahr. Mit Spannung wird aber auch die anstehende EZB-Sitzung erwartet, die die Zinswende einläutet. Zu diesen Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten in der neuen Episode unseres Podcasts „Sieben Tage Märkte. Und dazu begrüße ich Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 15. Juli. Mein Name ist Franz Kong-Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit Marc Schröers, Leiter des Ressorts Konjunktur und Politik, sowie zugleich währungspolitischer Korrespondent und Christiane Lang, stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der bevorstehenden 29. Kalenderwoche wichtig werden. Wir starten mit der EZB und der Frage nach der Ausgestaltung der Zinswende. Und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Marc Schröers, wie erwähnt Leiter unseres wirtschaftspolitik -Ressorts. Hallo Marc.
1: Hallo Franz, ich grüße dich.
0: Marc, in der Börsenzeitung und auf börsenzeitung.de analysierst du aktuell in einer Serie zusammen mit Kollegen alle Hintergründe zur EZB-Zinssitzung nächsten Donnerstag.
1: Das zeigt ja schon, dass eine ganz besondere Sitzung ansteht. Was ist denn konkret zu erwarten? Ja, Franz, du hast absolut recht. Das ist eine ganz besondere Sitzung. Ist wohl auch nicht übertrieben, von der historischen Zinssitzung zu sprechen. Den Grund hast du letztlich in deiner Anmoderation selbst schon genannt, die Zinswende. Erstmals seit 2011, also seit elf Jahren, wird der EZB-Rat seine Leitzinsen anheben. Das hat er im Juni in ungewöhnlicher Form vorangekündigt. Daran wird auch sicherlich nicht gerüttelt. Zur Erinnerung, der EZB-Leitzins, der Hauptrefinanzierungssatz, liegt ja schon seit März 2016 bei 0%. Der EZB-Einlagenzins, aktuell sogar der wichtigere Satz, sogar seit Juni 2014 unter Null und aktuell bei minus 0,5 Prozent. Wir kommen also aus einer beispiellos langen Phase ultra Geldpolitik mit Niedrig-Null- und Negativzinsen und nicht zu vergessen die billionenschwere Anleihekäufe. Damit soll jetzt erstmal Schluss sein. Die Leitzinsen am Donnerstag werden um 25 Basispunkte voraussichtlich steigen. Für den September hat der EZB-Rat schon eine weitere Zinserhöhung angekündigt, dann wahrscheinlich um 50 Basispunkte. Auch darüber hinaus sind weitere Zinsschritte avisiert zumindest. Es ist aber unklar und teils auch im EZB-Rat heftig umstritten, wie schnell es mit den weiteren Zinserhöhungen weitergeht und letztlich auch, wie stark die Zinsen überhaupt steigen. Hintergrund ist da das Dilemma, in dem der EZB-Rat steckt. Auf der einen Seite Rekordinflation, auf der anderen Seite Rezessionsängste. Aber klar ist, die Zinswende kommt jetzt und in gewisser Weise ist die Zinswende dann auch eine Zeitenwende. Okay, du hast das Dilemma der EZB angesprochen.
0: Lass uns das nochmal aufschlüsseln. Was spricht denn jetzt konkret für Zinserhöhungen
1: und was dagegen? Ja, Für Zinserhöhungen spricht natürlich ganz klar die Rekordinflation. Im Juni lag die Teuerungsrate bei 8,6 Prozent. Das ist mehr als viermal so hoch wie das EZB-Inflationsziel von 2 Prozent. Und man muss ehrlicherweise sagen, ohne die vielen staatlichen Eingriffe, auch in Deutschland, Stichwort Tankrabatt, Stichwort 9-Euro-Ticket, wäre die Rate wahrscheinlich noch höher gewesen. Da ist auch keine schnelle Besserung in Sicht. Der Preisdruck auf den vorgelagerten Stufen ist extrem hoch, ob es die Erzeugerpreise sind, ob es die Großhandelspreise sind. Hinzu kommt jetzt, dass die Inflationserwartungen anziehen. Es gibt eine neue Bundesbankstudie, dass beispielsweise die Deutschen auf Sicht der nächsten zwölf Monate 7,5 Prozent Inflation erwarten. Damit steigt natürlich auch die Sorge vor einer gefährlichen Lohnpreisspirale, mit der sich die Inflation, die hohe Inflation dann verfestigen könnte. Wie gesagt, das spricht alles dafür, dass die Zinsen jetzt steigen sollten, und zwar rasch und deutlich. Aber wie du richtigerweise gesagt hast, es gibt halt auch Gründe dafür, Vorsicht walten zu lassen. Zuvorderst ist da die Angst vor einer Rezession, die zuletzt deutlich zugenommen hat und die viele als unausweichlich sehen, sollte beispielsweise Russland den Gashahn für Europa komplett zudrehen. Es gibt auch Sorgen von einer neuen Euro-Schuldenkrise, weil hochverschuldete Länder wie vor allem Italien in Finanzierungsschwierigkeiten geraten könnten, wenn die Zinsen steigen. Der EZB-Rat hat ja übrigens selbst unlängst auch eine Krisensitzung zu dem Thema abgehalten und neue Hilfen für Italien und Co. versprochen, neues Instrument für den Notfall. Ja, die EZB steht da also vor einer ganz schönen Gratwanderung. Ja, das klingt nach einer ziemlichen
0: Gratwanderung. Kommt noch ein anderes Thema dazu, das an den Märkten gerade in den letzten Tagen große Aufmerksamkeit genießt, nämlich der Euro-Wechselkurs, der erstmals seit fast 20 Jahren zum Dollar auf die Parität gefallen ist. Was bedeutet das für den EZB-Kurs?
1: Ja, streng genommen erst einmal gar nichts. Die EZB hat offiziell ja kein Wechselkursziel, wie sie mantramäßig immer wieder betont, auch in den Tagen jetzt. Aber natürlich schaut der EZB-Rat sehr genau auf den Wechselkurs und speziell auch auf den Euro-Dollar-Kurs. Den hat er genau im Blick. Zum einen muss man sagen, dass die Stärke respektive Schwäche einer Währung natürlich auch immer auch Ausdruck des Vertrauens von Investoren in den Wirtschafts- und Währungsraum ist und in die entsprechende Zentralbank. Zum anderen ist der Wechselkurs auch eine ganz wichtige Variable für die Entwicklung von Wachstum und Inflation, insofern sehr wohl im Fokus und sehr wichtig. Aktuell gilt das wahrscheinlich sogar noch mehr als sonst. Die Euroabwertung, die wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten gesehen haben, beispielsweise verteuert die Importe zusätzlich, befeuert damit die Inflation. Stichwort importierte Inflation. Das kommt natürlich gerade überhaupt nicht zu Pass. Hinzu kommt, dass der Oft angenommene tendenziell positive Einfluss einer Abwertung der Währung auf die Exportchancen im aktuellen Umfeld mit dem Anstieg der Importpreise für Vorprodukte eher aufgefressen wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Die aktuelle Euroschwäche wird den EZB-Kranten ganz sicher nicht schmecken und wird tendenziell sicherlich dazu führen, dass sie die Zinswende eher forcieren, in der Hoffnung auch, dass das tendenziell der Währung Auftrieb gibt.
0: Okay, du hast vorhin die Sorgen vor einer neuen Euro-Schuldenkrise und mögliche neue EZB-Anleihekäufe zur Unterstützung hochverschuldeter Länder wie Italien angesprochen.
1: Was ist denn da zu erwarten, beziehungsweise wie ist da der aktuelle Stand? Ja, wir haben nach der Ankündigung der EZB-Zinswende im Juni tatsächlich zeitweise einen sehr deutlichen Anstieg der Euro-Anleiherenditen gesehen, der Risikospreads beispielsweise zwischen Deutschland und Italien. Deswegen auch die Krisensitzung, deswegen das Versprechen im Notfall zu unterstützen. Die erste Verteidigungslinie hat der EZB-Rat da bereits aktiviert, seit Anfang diesem Monats, seit dem 1. Juli. Behält er sich beispielsweise vor, bei den sogenannten Reinvestitionen im Zuge des PEP-Anleihekaufprogramms, also wenn Papiere fällig werden, die volle Flexibilität zu nutzen und gegebenenfalls umzuschichten. Heißt konkret, wenn beispielsweise eine deutsche Anleihe ausläuft, dafür nicht wieder eine deutsche Anleihe zu kaufen, sondern beispielsweise eine italienische, um so den Spread zu drücken. Wie gesagt, bei der Krisensitzung hat der EZB-Rat aber mehr versprochen. Ein neues, wie es heißt, Antifragmentierungsinstrument. Die Details sind heftig umstritten und man muss sagen, da brechen im EZB-Rat teilweise auch alte Konflikte, wieder auf. Das sind vor allem die Notenbanker aus der Peripherie, die da auf ein mächtiges Instrument möglichst ohne Grenzen pochen. Notenbanker eher aus dem Norden, die da warnen, mahnen, bremsen, Stellvertretend ist da sicherlich Bundesbankchef Joachim Nagel zu nennen. Der hat übrigens vergangene Woche erst einen ziemlich deutlichen öffentlichen Warnschuss losgelassen, was dieses neue Instrument betrifft. Viele Kritikpunkte geäußert, hat gesagt, von wegen, dass es schwierig sei, zu unterscheiden, ob solche Risikospreads fundamental gerechtfertigt seien oder nicht. Dass man sich da ein gefährliches Fahrwasser bewegt. Dass solche Maßnahmen nur in absoluten Ausnahmefällen in Frage kommen sollten. Dass es ein klar eingegrenztes Instrument sein muss. Dass es zeitlich eng befristet ist. Dass es eine klare Konditionalität braucht. Also viele potenzielle Konflikte. Insofern scheint zumindest fraglich, was jetzt bereits am Donnerstag beschlossen wird, wie konkret welche Beschlüsse auch sein können. Klar ist, der Markt erwartet etwas. Man muss sagen, da hat sich die EZB schon in eine gewisse Ecke manövriert. Ja, dann lass uns abschließend nochmal den Blick erweitern.
0: Wie ist denn die EZB-Politik im internationalen Kontext einzuordnen? Und
1: was bedeutet die Zinswende für die Finanzmärkte? Ja, man muss sagen, dass die EZB im internationalen Vergleich doch sehr zögerlich ist. Wenn man das beispielsweise mit den USA vergleicht, wie gesagt, die EZB steuert jetzt auf eine erste Zinserhöhung 25 Basispunkte zu. Die FED hat allein seit Jahresbeginn ihren Leitzins schon um 150 Basispunkte angehoben und steuert im Juli beispielsweise auf eine weitere kräftige Zinserhöhung zu. Bislang ging man davon 75 Basispunkten aus. Nach den neuesten Inflationszahlen scheinen auch 100 Basispunkte nicht ausgeschlossen. Überhaupt diese 50, 75 Basispunkte-Schritte sind international fast inzwischen eher die Regel als die Ausnahme. Aber auch für die 100 Basispunkte gibt es zum Beispiel. Kanada beispielsweise hat diese Woche so einen großen Schritt gewagt. Die EZB begründet das mit einem anderen Konjunktur- und Inflationsumfeld. Deswegen sei sie zögerlicher, zurückhaltender. Teils ist das richtig, teils aber sicherlich auch nicht. Auch hier sind die Gefahren inzwischen sehr, sehr groß. Ja, in jedem Fall bedeutet die Zinswende der EZB für die Märkte natürlich zusätzlichen Gegenwind. Die hohe Inflation und die geldpolitische Straffung weltweit sind ein wesentlicher Grund dafür, warum die Märkte ja, ein extrem schlechtes erstes Halbjahr gehabt haben. Ja, kurzfristig wird sich daran irgendwie nicht viel ändern, das wird sich so fortsetzen. Es bleibt also sicherlich an den Märkten ungemütlich.
0: Ja, da steht uns wahrlich eine wichtige Zinssitzung der EZB bevor. Vielen Dank, Marc, für diesen Einblick in all die Themen, die hierbei bedeutsam sind. Ich danke dir, Franz. Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche, die meine Kollegin Christiane Lang vorstellen wird. Hallo Christiane, was steht bei dir auf der Agenda?
2: Hallo Franz. Ja, am Donnerstag legt SAP seine Quartalszahlen vor und das wird spannend.
0: Ja, der Konzern ist zuletzt am Kapitalmarkt ordentlich unter die Räder gekommen. Seit Jahresanfang hat die Aktie knapp 30 Prozent eingebüßt.
2: Genau. Zur Ehrenrettung muss man allerdings sagen, SAP steht nicht alleine da. Fast alle Technologieaktien haben ja an Wert eingebüßt. Allerdings hat Erzrivale Oracle seit Jahresanfang mit einem Kursverlust von 20 Prozent weniger verloren als SAP. Aber wenn man die üppige Dividende der Waldaufer von 2,45 Euro für die Aktionäre berücksichtigt, liegt die Performance nicht ganz so weit hinter der der Amerikaner zurück. Oracle punktet aber gerade bei der längerfristigen Entwicklung. Auf zwei Jahressicht hat die Aktie zu Zugelegt, während SAP unter dem damaligen Kursniveau notiert.
0: Na gut, die Dividende wird sicherlich dazu beitragen, die SAP-Aktionäre bei Laune zu halten. Gibt es denn darüber hinaus schon Prognosen
2: dazu, was Sie erwarten können? Also von Vara Research befragte Analysten erwarten auf der Umsatzseite im Schnitt kräftiges Wachstum. In der Cloud rechnen sie mit einem Erlöszuwachs von mehr als 32 Prozent auf rund 3 Milliarden Euro. Der gesamte Softwareumsatz soll dadurch auf gut 6,4 Milliarden Euro wachsen. Allerdings wird damit gerechnet, dass sich die Marge weiter rückläufig entwickelt.
0: Ein anderer Punkt, der zuletzt für Unmut gesorgt hat, ist das Hin und Her in der Führungsetage. Auch da besteht ja wieder mal Handlungsbedarf.
2: Ja, das Personalkarussell ist in den vergangenen zwei Jahren tatsächlich nicht zum Stillstand gekommen. Zuletzt hat der Finanzvorstand Luka Mucic im Frühjahr verkündet, dass er SAP im kommenden Jahr verlassen will. Er arbeitet immerhin seit 26 Jahren für den Konzern und gilt Aktionären und Analysten daher als Stabilitätsanker. Der Kapitalmarkt wird sich also bald an ein neues Gesicht gewöhnen müssen. Allerdings ist noch offen, wie die Nachfolge geregelt werden soll. Der Schweiz stellt am Donnerstag der Elektrotechnikkonzern ABB seine Quartalszahlen vor und da gibt es ja einige Themen.
0: Ja, die spannendste Frage ist derzeit die nach der Zukunft der E-Mobility-Sparte von ABB. Die stellt ja Ladesäulentechnik für Elektrofahrzeuge bereit.
2: Das stimmt. Diese Sparte sollte ja eigentlich inzwischen schon an der Schweizer Börse gelistet sein. Der Börsengang war für das erste Halbjahr geplant, aber wegen des schlechten Börsenumfelds wurde daraus dann doch nichts. Nun wartet ABB, ich zitiere, auf konstruktive Marktbedingungen. Dass es zum Thema Börsengang am Donnerstag aber schon konkrete Neuigkeiten gibt, das scheint mit Blick auf das aktuell turbulente Umfeld eher weniger wahrscheinlich.
0: Okay, aber an den IPO-Plänen hält ABB grundsätzlich fest, oder?
2: Absolut. Man sei fest entschlossen, das Unternehmen an die Börse zu bringen, hieß es Ende Juni noch aus dem Unternehmen. Bis es aber soweit ist, soll ABB E-Mobility sich durch organische Zuwächse und Akquisitionen entwickeln.
0: An der Börse hatte die ABB-Aktie zu Jahresanfang noch auf einem Rekordhoch von mehr als 35 Franken notiert. Mittlerweile ist der Kurs davon weit entfernt. Wie sind denn die Aussichten für die Geschäftsentwicklung?
2: Also CEO Björn Rosengren ging im April noch davon aus, dass die rege Nachfrage aus dem ersten Quartal auch im zweiten Quartal anhalten dürfte. Jetzt wird man sehen, wie stark die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise auf die Zahlen durchschlagen. Die Konsensschätzung der Analysten geht von einem Umsatz von etwa 7,5 Milliarden Dollar aus. Das wäre geringfügig mehr als im Vorjahresquartal. Der Reingewinn aber dürfte spürbar gesunken sein. Ebenfalls am Donnerstag kommt der Laborausrüster Sartorius mit seinen Halbjahreszahlen.
0: Da ist ja zuletzt einiges Positives zu berichten gewesen. Im ersten Quartal dieses Jahres haben die Göttinger gegenüber dem ersten Quartal 2021 ein währungsbereinigtes Umsatzplus von stolzen 25 Prozent verkündet. Da liegt die Messlatte doch jetzt auch hoch.
2: Das stimmt. Die liegt tatsächlich hoch, denn der Umsatz lag im ersten Quartal bei mehr als eine Milliarde Euro. Das waren, wie du sagst, 25 Prozent mehr. Erreicht wurde das in erster Linie durch das starke organische Wachstum. Der Konzern hat ja zwei Standbeine. Eine Sparte ist auf Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika spezialisiert. Die zweite auf Technologien für die Life Science Forschung und Pharmalabore. CEO Joachim Kreuzburg hatte Ende April gesagt, die Nachfrage sei über das gesamte Produktportfolio hinweg betrachtet gut. Es gab aber auch externes Wachstum. So haben Akquisitionen knapp zwei Prozentpunkte zum Umsatzanstieg beigetragen. Na
0: ja gut, aber zuletzt hatte die Corona-Pandemie Sartorius eine Sonderkonjunktur beschert. Wie lange wird die noch anhalten?
2: Ja, Beobachter gehen davon aus, dass der Einfluss der Pandemie auf das Geschäft natürlich nach und nach zurückgehen wird. Denn Sartorius beliefert Hersteller von Impfstoffen und von Corona-Tests mit Zubehör und dieser Effekt dürfte sich normalisieren. Allerdings trauen Analysten dem Konzern ein starkes Wachstum im Kerngeschäft zu. Der Umsatz könnte nach Analystenschätzung in den kommenden drei Jahren im Schnitt um 13 Prozent jährlich zulegen. Sartorius selbst hat Ende April seinen Ausblick für 2022 nochmal bestätigt und geht von 15 bis 19 Prozent Umsatzanstieg aus.
0: Mit ihren Prognosen haben die Göttinger ja zuletzt gepunktet. Sartorius ist nach dem DAX-Aufstieg im vergangenen Herbst erstmals Teil einer Studie gewesen, die die Prognosetransparenz der 40 DAX-Unternehmen bewertet und konnte sich dabei direkt in der Spitzengruppe platzieren.
2: Genau. Die Hamburger Kommunikationsberatung Kirchhoff-Consult und die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die DSW, analysieren jedes Jahr, wie gut die Angaben der DAX-Konzerne zu ihrer erwarteten künftigen Geschäftsentwicklung sind. Anhand von 15 Kriterien stufen sie die Prognoseberichte in die Kategorien niedrige, mittlere und hohe Transparenz ein. 16 Unternehmen haben in der jüngsten Studie das höchste Transparenzlevel erreicht und auch Sartorius konnte sich als DAX-Neuling direkt dort einreihen.
0: Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag sind die Börsen in Japan feiertagsbedingt geschlossen. Am Dienstag wird der Prozess gegen ex-Audi-Chef Rupert Stadler und drei Ingenieure wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren fortgesetzt. Zur Wochenmitte kommen vom europäischen Automobilverband ACEA Zahlen zu den Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben im zweiten Quartal und die chinesische Zentralbank People's Bank of China informiert über ihren Zinsentscheid. Am Donnerstag folgt nicht nur wie erwähnt der Zinsentscheid der EZB, sondern auch der von der Bank of Japan am Freitag veröffentlicht die EZB das Ergebnis der Umfrage Survey of Professional Forecasters, während die Ratingagentur Fitch die Einstufung für Ungarn, Irland, Polen und die Ukraine vorlegt und Moody's das Ratingergebnis für Bosnien und Herzegowina. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden der ehemalige Sky-CEO Jeremy Derrick sowie Eddie Scott Lampert, ehemals Hedgefondsmanager und CEO sowie Chairman von Sears. Ihren 65. Geburtstag begehen Robert Greifeld, ehemals CEO und Chairman von Nasdaq, sowie Michael Scheren, vormals Finanzvorstand und später Aufsichtsratschef von United Internet, sowie auch AR-Vorsitzender bei Drillisch. 80 Jahre alt werden der ehemalige tech chef Horst Enzelmüller und Hubertus von Grünberg, vormals Verwaltungsratspräsident von ABB und davor Vorstandschef von Continental. Und seinen 85. Geburtstag feiert der ehemalige Henkel-Chef Hans-Dietrich Winkhaus. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche werden im Übrigen der Nelson Mandela Tag, der Weltraumforschungstag und der Internationale Schachtag sowie in Deutschland der Gedenktag zum Attentat vom 20. Juli 1944 begangen. Und in den USA gibt es zudem den Tag des Hotdogs sowie den Tag der Hängematte. Überdies gaben vor 25 Jahren die Bayerische Vereinsbank und die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank bekannt, dass sie sich zur Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG zusammenschließen wollen. Dieser Zusammenschluss mündete dann später in die HVB. Und 20 Jahre ist es her, dass das Telefonunternehmen Worldcom gläubiger Schutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts beantragt und damit einen der größten Börsenskandale der Geschichte verursacht hat. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie immer die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag findet das WM-Online-Seminar Sanierung in unsteten Zeiten statt. Und an dem Tag gibt es auch eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Im Übrigen ist gestern eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Andreas Retzel, Mitglied der Deutschen CFA Society, also der Internationalen Gesellschaft der Chartered Financial Analysts, darüber, wie man Nachhaltigkeitsrisiken für Finanzinstrumente quantifizieren kann und wie sich die Bewertungsmethoden von Nachhaltigkeitsrisiken reformieren lassen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 14. Juli, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de termine und alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wie stets wünschen wir Ihnen einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende. Allerdings übergebe ich an dieser Stelle das Schlusswort an meine Kollegin Christiane Lang.
2: Vielen Dank, Franz. Ja, für mich war es heute leider die letzte Episode von Sieben Tage Märkte. Ich werde künftig neue Aufgaben übernehmen. Und deshalb möchte ich mich natürlich an dieser Stelle bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden und mich für Ihr Interesse und Ihre Treue bedanken. Das waren jetzt fast zwei Jahre mit fast 90 Episoden Sieben Tage Märkte und es hat großen Spaß gemacht. Vor allem mit dir, Franz, ganz herzlichen Dank für diese wirklich tolle Zeit. Künftig werden Sie hier unsere Kollegin Sabine Reifenberger hören, die zusammen mit Franz Kongbuy diesen Podcast moderieren wird. Ich wünsche euch beiden und natürlich Ihnen allen da draußen alles Gute.
0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.